0: Você ouviu, Madonna? X? Ah, eu não ouvi. Mas eu sou muito Nossa. amigo dos meninos do Diva Depressão. Achei que você são ia falar que viciado. sou muito amigo da Madonna. Não. A,
1: minha ter, a minha perna tremeu aqui. A gente foi
0: lá pro show que ela lançou agora. Eu não fui, mas eles foram lá pra ah, Nova York. Assistir. O Eduardo Ai. encostou nela.
1: Ela Olha desce pro meio Ela do Ela desce povo. pro meio, né? Eu tô pensando em comprar o um ano que vem na Deus. Europa. Baby,
0: tem que ir. Tem que ir, porque não dura muito. É,
1: eu, fui, a gente, eu fiz essa loucura primeira vez esse ano na, nas Bebe, Spice Girls. Ah, eu
0: fui
2: também. Você foi? onde aonde?
1: Eu fui em Manchester, ele foi em Londres. Eu fui em Londres em em e Bristol.
2: Eu fui com a Maíra. Fui eu que vendi o ingresso pra Maíra, de ah, Londres. eu já te conhecia. Eu Acho me lembro de você. É porque você foi nos eventos Brisa. da Uni. Brisa. Aí eu <risos> trabalhava na Uni, numa época. A União dos Sério, Estudantes. Não, mas faz tempo que eu fiz isso. Faz, o faz. E a diva, qual que é?
1: Lady Gaga. Mentira, é a Xuxa. Ai, Mentira, aí, é a Xuxa. É mais a Lady não, é Gaga. A Xuxa. É muito mais a Xuxa. Eu tô é mais a Xuxa. E a Cristina Aguilera. E a sua? Ah,
0: é verdade, a Cristina Aguilera. A, a minha sua? diva é a Whitney Houston. Ah, tá certíssima tudo, também. Tudo. É Dessa... bom que já morreu, ninguém fala mal, né?
1: <risos> Porque aí fica com medo, né? Ah, não vou falar mal, é,
0: de, quem fala morreu, mal né? de quem morreu, né? Quem morreu, Mas eu acho que eu gosto muito da Beyoncé hoje em dia. Das Vivas é a minha
1: favorita, eu acho.
0: E Pablo Vittar. E Sim. Pablo Vittar,
1: claramente, oh, não é? Que inclusive foi no. Vai, vai no Lola Palusa Argentina e Chile. Ai, Ai que fofo. Que Perfeita. Ai. Já tá fodando, pode Ai, desculpa, Eu estraguei todo o rolê de vocês, né? Não. Eu adoro falar de divas pop. Vão, a gente vai ter as divas pop aqui no meio. De Bom,
3: forma. vocês devem estar ouvindo uma voz muito parecida com a do José,
2: que né?
1: É, nesse é.
4: episódio vocês que lutem, porque <risos> se não entender, se não saber se,
1: Olha, tá se
2: falando... vocês são tudo doidos aí e achando que eu sou o Caco, é. imagina hoje, é. né?
3: Hoje vai ser um desafio pra vocês e a gente tá começando mais um episódio do Pop de Cultura, depois dessa intro sobre diva, divas pops. E eu sou o Caco, gente. Hilário!
1: Eu sou o José... <risos> Por que que eu falei isso? O bombo de identidade Começou a beber agora. Começou a beber Doi. agora. Gente, por que é. que eu, que achei eu que falei você falou isso? Eu tava zoando. Uh! Eu olhei pra você e eu falei, não sei assim, por
5: que. Ela acho que Lula. Eu sou.
1: Nossa,
5: eu, na verdade, ah, eu, eu sou. É...
1: Agora... Na verdade, no caso, eu sou o Felipe. E eu sou o José. E <risos> esse, esse é, é o Poc, Poc de, cultura. de Cultura. Yeah!
3: <risos> Jamais farei esse gritinho.
1: Gente, sabe o que, que é isso? A gente tomando vinho de novo nesse podcast. Não deu nenhum intervalo de gravação. E eu já tô bebendo de novo, na meia da semana. E temos uma presença ilustre, muito, maravilhosa. Muito esperada. Ah, inclusive, Requisitadíssima. Requisitadíssima. E assim, ai ah, é um sonho.
0: Ai, que pesadelo, hein, André. <risos>
1: Você
0: sonha baixo, amor. Que
2: horror!
3: E com vocês. Lorelai Fox.
0: Olá, meus amores. Ai, que vergonha, eu tô <risos> olhando pra minha cara aqui. <risos> Sou eu, Lorelai Fox, estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente tá, né, falando sobre isso já faz mais um de um ano tempo. que você me convidou. Fez um ano agora o podcast. Fez. Não fez? fez? Então, tô aqui pra comemorar, então, esse um ano. Ai, ai, Mas que eu venha mais vezes. Aconteceu.
2: Lorelai ou de Danilo, ou tanto faz. Ah, você pode ah, me
1: chamar do dias, jeito que faz. você quiser. Só de Whitney. <risos> Whitney. <risos> Lorelston, <risos> aquelas <risos> fãzinhas <risos> que colocam o sobrenome <risos> da diva. Um dia a gente pode fazer uma rodada dessa de podcast, né? A gente, cada um só se chama pelo Nome da Java Poto favorita. Ah, é Eu adoro chamar Hilário de Xuxa. Xuxa não. Eu vou te <risos> chamar de Maria das Graças. É sério. Graça. É, é sério verdade.
0: que isso é
2: de Eu gosto da Xuxa. <risos> eu gosto <risos> <do> <risos> mesmo. <risos> É estranho, ou... né? Mas, é bastante. É, é bastante. É, Bi. Verdade, real, real. Mas eu gosto da Lady Gaga. Por isso que eu tava falando da Lady Gaga, porque eu gosto muito da Lady Gaga mesmo também. Mas, é eu... que quando a gente fala diva, a gente pensa na cantora, assim. Sim. Mas é que a
0: Xuxa não é considerada não, uma cantora. Não, celebridade, né? né? A não parte... é. Durante <risos> muito tempo foi, né? Uma grande
2: celebridade. A ainda tá bem baixa. Não, né? eu acho
0: que ela ainda é uma grande... Ela é
2: respeitadíssima. É. Isso Ai, não importa. Ela entrou,
0: ela
4: entrou na lista das, das atrizes mais famosas, mais Amiga, ricas do mundo, essa lista de um Tão
2: X. Puta, eu muito
4: mas estranho, eu, né? eu, eu acredito em tudo que eu vejo na internet. <risos> e foi assim que elegemos o Bolsa.
1: <risos>
0: não, mas eu acho que a Xuxa é tipo a Hebe Camargo Pode sim. estar velha, ninguém mais ah, lembra. Não, sim, é e todo, todo mundo, mundo respeita, é, todo sim, mundo sim. tem um carinho, sim, sim, tem uma sim, história. Sim. Fazem parte da história da televisão, é então porque tá Na certíssima. verdade,
2: eu gosto mais da Xuxa até. 2005. Ah, aí. dela nova. Então, é. Envelheceu, não gostou. Exatamente. Não, envelheceu. É. Eu gosto dela atualmente, assim. Gosto dela na internet. Os programas dela eu não assisto, por exemplo. Hum. Entendeu? não tenho visto nenhum programa. Mas eu gosto dela na internet. A persona que ela assumiu na internet, assim, agora, que ela tá leve, solta, pra falar... Que ela tá se... foda-se, né? É. É. Não que ela tá e leve. Ela vai lá. a Chica, achei feia essa, <risos> essa plástica. Vai, vai, lá, ir, vai. gente. <risos> que, que foi isso, né? É, sem noção. Aí Eu essa
3: parte isso, e ela falando que a, ela tá mais saudável com a pele boa. Porque ela tá dando muito. É, ela, é, ela falou
2: assim, isso. Ela fala ela isso ela tá no sem YouTube, do Facebook, nenhum, no Instagram dela. Eu imagino a Sasha morrendo de vergonha, colocando a cabeça, bem leonina. Colocando a cabeça embaixo da mesa. Pensando, mãe,
1: não! Sabe? A Sasha é leonina?
2: É,
0: amiga. É? Leonina. A Xuxa é o quê? Arias Ai, que difícil. Não, sim. Você é o quê, amiga? O que, que vocês acham? Ai, pergunta mais idiota, né? Aquário. <risos> Você sabia, então? É, não. Ai, sabia. Eu sabia, real. Ficha. Juro por Deus. Você é aquariano também? Não, amiga. Touro. Muito, muito astrouro? É.
5: Amiga.
1: Amiga. <risos> Vocês perderam a Lorelai passando a mão no ombro. Eu, eu, eu só chutei, mas é, é, é o que você muita transmite. Eu sou muito aquariana,
0: eu sou muito Só que as pessoas falam tão mal de aquário, né?
1: Eu não, eu amo aquariano. É um dos meus signos favoritos. Você é o quê? Eu sou capricórnio. Sério? <risos> Sério? Essa
0: mesa tá ótima. E você? Amigo? Eu sou virginiano, virginiano. perfeito. Virginiano. Você fez aniversário agora? Fiz, dia 9. Parabéns.
1: Obrigado. E o, e o Hilário? Eu sou de escorpião. Escorpião.
2: Obrigado, difícil, amigo. Ninguém que nesse. Yeah. É, e é três é ascendentes
1: ascendente, é
3: ascendente em peixes. É, o meu é peixe. É, eu, 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 José e o Hilário e o Fih é Libra. 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 A,
1: minha, a minha lua é em câncer. E, e esse é? É. é um tema Ai, é, de. É. Estamos aqui fazendo Ai, um programa inclusive... de signos. A gente precisa desse episódio, né? Inclusive,
4: eu pedi meu mapa e um ouvinte fez. Depois eu, eu leio. Gente, tá
1: é verdade. Como é que Ele foi? Depois você tem
4: que ler. Vou ler depois um dia. Quem sabe.
1: Bom, vamos ao
4: tema, né? Ao tema. <risos> Acho que é bom. Vamos tentar, vamos, vamos... Foco, amigas. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que talvez você não conheça, mas que provavelmente já passou, que se chama homofobia cordial. Na verdade, eu já conhecia sobre o termo, porque o Murilo do, Mundo, do Muro Pequeno fez um texto, se eu não me engano, no, no Medium, e... E aí, esses dias, acho que você postou alguma coisa no Twitter, né? E ele respondeu falando que era homofobia cordial. Uhum. Sobre as pessoas te tratarem bem, mas no fundo você sabe que a pessoa é homofóbica, né? Uhum. E aí,
0: vamos correr sobre isso. Eu posso começar contando sobre o que eu tive, então. Conta, pode. Foi uma coisa muito pessoal que aconteceu. Espero que a pessoa não ouça o podcast. Mas... Se você não se sentir confortável, não precisa, amiga. Amiga, eu quero é polêmica. <risos> eu vim aqui pra engajar. <risos> a gente finge que não quer, mas quer. Gente. A gente quer. Não, foi assim. Eu tava ficando com um menino e ele me apresentou uma pessoa da família dele. E ele apresentou todo empolgado, tipo assim, ah... É a primeira vez que ela veria uma irmã dele, veria ele com outro cara... Já tenso, né? Eu já achei super tenso. Daí ele falou assim, ai ah, mas tá tudo bem e tal, ela é da religião. Ela fala que, de acordo com a religião dela, é pecado. Mas tá tudo bem, ela não vai achar ruim. Daí, eu fiquei com aquela sensação de tipo... Ela não ia me tratar mal, ela me trataria uhum. super bem, ficaria super de boa. Só que, só de eu saber que dentro dela, o que eu sou é errado... Já me deixa completamente angustiado e querendo fugir dessa pessoa, entendeu? Sim. Foi isso que eu twitei
3: É que, querendo ou não, você tem que já se munir de eventuais deslizes que ela possa fazer pra você não se sentir, né, diretamente atacado. Uhum, Acho que é uhum. a exposição, tipo, é, o, foda é, o foda é meio isso, assim. Eu, eu pensei, inclusive, sobre, muito sobre isso. E tava tentando até lembrar de situações que já aconteceram isso e acontecem várias, assim. É, e é engraçado como a gente, muitas vezes, não faz a sinopse do que aconteceu. Então, quando a gente vai perceber, é meio... Opa, aconteceu uhum. isso. Mas é foda você ter que se munir de, de argumento e principalmente de paciência pra aturar situações como essa. Porque você não sabe como a pessoa vai reagir, se ela pode virar e falar uma bosta no meio do caminho. Que vai ser o ponto que, às vezes, é a gota d'água pra gente Exatamente. Aturar, né? E
0: mesmo que ela não faça nada. Muitas vezes que eu vivenciei essa homofobia cordial, a pessoa não faz nada, tá é super de boa. Só que eu não consigo ser eu mesmo, entendeu? Eu não consigo me sentir confortável hum, em momento hum. algum e eu quero fugir mesmo do lugar. Eu não tô nem aí, sabe? Sim. E... Isso, pra mim, é o pior, porque você volta a entrar no armário ali, né? Sim. Querendo ou não, é meio involuntário, ainda mais a gente que é bicha velha. A gente volta pra uma época muito é uma repressora escura, que a gente é. vivia, né?
4: É porque a homofobia cordial é um preconceito mascarado de várias coisas, né? Às vezes até mascarado de carinho. Porque acho que isso acontece muito em algumas religiões, na maioria, pelo menos. De as pessoas tratarem pessoas LGBTs de forma carinhosa. Assim, eu quero muito o seu bem Sim. e eu quero te ajudar. Sim. E aí, você sabe que essa pessoa está... Ela acha errado, ela acha que é pecado. E ela quer te ajudar de alguma forma, Porque mas você ajudar, precisa não precisa de ser ajuda. ser o que você é, né? é, E aí, isso é uma coisa que é doentia. E é uma coisa que afeta demais a gente, mesmo não sendo percebido. E, e é muito doloroso, né? Porque além da homofobia, que ela é violenta, tem esse tipo de homofobia que você às vezes não percebe e que às vezes te domina de um jeito que você se deixa levar. E muitas vezes acontece esses casos de cura gay e pessoas que acham que
1: são ex-gays ou são ex-trans, é, né? É, é. A gente, fazendo só um disclaimer aqui, a gente tá falando de homofobia, né? Mas a gente sabe que existe LGBTfobia cordial, né? homofobia, amplo... transfobia. Né? Exatamente. Só que como somos uma mesa com cinco homens gays, a gente é, vai falar de casos onde a gente consegue explicar a vivência e contar como foi se sentir assim e tal. Por isso que a gente não vai abordar esse tema, é, LGBTfobia num todo, tá? A gente tá falando sobre vivências gays hoje. Quando trouxermos mais convidados que fazem parte da, de outra sigla, vamos falar sobre isso também. Vou discutir um pouquinho sobre é... isso, porque
3: é, é uma coisa que todo mundo voluntariamente né? uhum, acaba passando, sim. sabe? É, eu acho que começa desde a gente ter que modular como a gente se apresenta socialmente, que eu acho que é um processo muito natural para muitos LGBTs ter que modular... Como você se expressa, o que você fala, às vezes como você se veste. E até numa situação dessas, né? Tipo, você tá sendo apresentado pra alguém num contexto familiar ainda. Uhum. É uma bosta isso, porque <risos> você não sabe exatamente como as pessoas vão se portar em relação a você e como a sua imagem vai ser percebida, sabe? E pra muita gente, a imagem do que é o LGBT, ou principalmente, né, por conta de... De difusão de imagem em mídia, televisão e tudo mais A imagem do homem gay é muito estereotipada pra uma galera uhum. Então quando você chega nessa imagem E você é a primeira desconstrução dessa imagem É a bosta de você estar tá na posição de né? O que, que, o que, que eu faço aqui? Do como, como me portar e o que esperar
0: disso? Assim. Uhum. E pra mim o que mais me assusta nesses casos Que me assustou exatamente nessa situação Foi que o menino não enxergava que ela era uma pessoa homofóbica por, por ela não, não ser alguém que ataca uhum. diretamente, uhum. por ela aceitar e tal, não sei o que lá, apesar da religião, pra eles não é um tipo de homofobia, entendeu? Parece que a homofobia é só quando as pessoas chegam a gritar e agritem, xingam, é. é Isso é o mais assustador Sim.
1: So, a é, e eu acho que isso é uma coisa que ainda é muito difícil de desconstruir nos lares e nos lugares quando a gente fala de homofobia. Eu lembro na época das eleições, por exemplo, a gente falando sobre a homofobia, é, que a homofobia, ela, ia ta ela Tava sendo meio que permitida com, esse, com as ações do Bolsonaro e tal, e muita gente falando mas ele nunca bateu o enviado, ele nunca fez nada, não sei o que, não sei o quê. Então, tipo... Cara, a homofobia, ela não é chegar no limite do crime no crime de ódio de você agredir fisicamente alguém e precisar, sei lá, quebrar o nariz de uma pessoa pra se tornar homofobia, né? Uhum. A gente sabe que isso... Até se você preterir uma outra pessoa uhum. por, a, por
2: aquilo, você Sim. já tá sendo homofóbico, hum. né? Se você Quantas é... vezes num, num ambiente de trabalho você é preterido por alguma Sim. coisa, por... por... Com você ser gay, lésbica, trans, entendeu? Trans hum. ainda mais, né? É, exatamente.
1: Só pra falar sobre a, a agressão, ela é muito além do que é físico, né? Tem. A, quando ela não é diretamente xingando com todas as palavras, ela. O sentimento de exclusão, o sentimento de solidão, o sentimento de é, não pertencimento social, ela. É um, um, um ataque homofóbico também, é um ataque preconceituoso também que você tá fazendo com uma outra pessoa. Então a gente não precisa chegar aos extremos de é, agressões físicas para falar de homofobia. A homofobia, ela tá ali no, no mínimo. A homofobia tá naquela piadinha sem graça que amigo hétero faz e você acha que ele tá sendo... O cara é desconstruidão legal, mas não, ele tá sendo muitas vezes homofóbico, com um babaco quando ele fala assim ah, aquele viado, não sei o quê e aí você tá do lado dele, você é um amigo dele você é viado e aí, você tá no seu direito de chamar atenção, eu tenho muitos amigos que não, não compram brigas com, com héteros que fazem esse tipo de brincadeira por muito por medo, mas também por apego, sabe, eu acho que pra não perder o vínculo, pra não ali, perder o vínculo exato e eu acho que você se, se o seu vínculo é tão forte é tão importante para os dois lados ele vai entender se você falar Sim. esse tipo de coisa para ele né? é então, até um ponto que
3: para mim também foi muito importante para começar a mudar o direcional de alguns amigos héteros, assim... que eu tenho bastante ainda é expressões do tipo arrombado ou mandar um vai tomar no cu quando você percebe que tipo a intenção é justamente para trazer a questão homofetiva Uhum. presente, sabe? Não tipo, ah, vai se fuder, vai tomar no cu. Não. Que é que falado... Te né, exato, caso, né? é, exato. Falado pra ser um, um xingamento mesmo. E é um, é um processo, realmente. Você tem que chegar e sentar e falar, ó, oh, por isso, entendeu? Que nem o do, do arrombado. Um amigo meu, ele adorava abrir a boca e falar arrombado. Aí eu virei, tipo, você tá ligado do porquê que as pessoas falam arrombado um pro outro? Aí ele... Tipo, ah, lógico, sei. Eu falei, mesmo? Eu falei, você não entende a relação toda Que fazem pra chegar no arrombado uhum. E explicar que, né, isso tem a ver Com a questão sexual, que você tá falando de um homem Que se relaciona com outro homem Que, né, porventura Alguma coisa aconteceu e a prega se uhum. foi uhum. E aí foi tipo, ah, tá Entendi, e aí é o o lance, até é um lance de vai... estupro também, né Exato, porque muitas vezes, né, o arrombamento vem do estupro. Uhum. Então, é, tipo, começar a discutir essas pequenas coisas e tudo mais, já vai abrindo um caminho. Que eu acho que é, é a necessidade, justamente, pra não cair nesse espaço de achar que ah, a pessoa não tá te agredindo, ela não, tipo, né, fisicamente, ela não tá te agredindo verbalmente ou psicologicamente de outra forma.
1: Nesse sabe? universo ainda de tomar no cu essas coisas, é, a gente vê muito o exemplo, por exemplo, as pessoas quando elas querem... É, se manifestar contra o Bolsonaro eles começam, ei Bolsonaro, vai, vai tomar, tomar no cu. cu e tipo, a gente entende a intenção beleza, isso é uma coisa que Ai, mas
2: eu, já, eu, eu acho que eu já expliquei isso aqui outro dia, não já? sobre. Ah não, isso foi, foi uma conversa que eu tive com o Caco, off que foi na época que o Haddad começou a, a responder o Carlos Bolsonaro e começou a, a descer o nível do Carlos Bolsonaro, assim, começou a xingar e aí, a família Bolsonaro ela é tão ridícula, vou usar essa palavra porque eu não consigo pensar em nenhum outro argumento, mas ela é tão ridícula que a gente precisa descer ao nível deles para eles se sentirem atacados. Uhum. Então, se a gente começar a atacar eles com outras palavras, eles não vão se sentir atacados. A gente tem que atacar não, eles com a mesma pedra, eu entendeu? Eu entendo, mas eu... Eu acho que essa problematização aí a gente tem que segurar um pouco. Não, não, eu não, eu não
1: acho que é uma problematização, eu acho que é um negócio que a gente precisa às vezes... Não tô falando que é errado e que quem tá fazendo isso tá fazendo com a intenção de ser homofóbico. Uhum. Mas eu acho que ela tá no mesmo universo da homofobia ah, cordial. Não, claro. Que é um, é, um, é um jeito de ofender uma pessoa fa falando de, um, de uma forma de se mas relacionar aí... sexualmente tá. entre dois homens, ou não só dois homens, uma mulher também, etc. Mas a gente sabe de onde isso nasceu. Onde ah. o cu ele é um tabu pros, pro, pra homem hétero e que o homem. O, o cu é intocável. Então. Tomar no cu seria alguma coisa horrível. Uhum. E... E aí a gente... Existe até, no carnaval teve um desse, que é Ei, Bolsonaro, vai tomar polícia, não vai tomar no cu, porque no cu é uma delícia. Mas aí tem outra
2: discussão na polícia. Que é porque isso é punitivismo. Aí, punitivismo é ruim, a gente não pode querer que as pessoas se desvijam. É, a gente nunca vai chegar num é, denominador tem, ou, tem comum. De não, cara, não
1: vai ter um xingamento É, cool. <risos> é exatamente, tipo… Mas, é. Eu, mas eu gosto de trazer esse tipo de… Uh -huh. esse tipo de... Discussão. Eu, eu gosto de falar disso, porque assim… A gente precisa, pelo menos, dar nome às coisas. Entender não, o que a gente tá falando. Entendo. Quando a gente fala que tomar no cu é uma coisa ruim, nesse sentido, a gente tem que entender, pelo menos, de onde ele tá vindo pra não... Não,
2: claro. Concordo. Né? Pra, concordo, tipo... Concordo. É aquele concordo. negócio que a gente
1: falou em algum episódio, eu não lembro qual, mas dar nome às coisas. Então caracterizar elas. Então tá, a gente sabe a gente tá usando isso de uma maneira que não é agressiva mas a gente sabe de onde ela veio e qual sim. é a raiz dela. E a raiz sim. dela é homofóbica não concordo, Eu Não concordo, não discordo de
2: você não. Uhum. Eu tô falando eu só tô falando assim, que eu acho que nessa discussão do Ei Bolsonaro vai tomar no cu é uma coisa popular que as sim, pessoas sim. conseguem é, entender e que ele se sente afetado, porque ele se sente afetado mesmo por isso, sabe? Uhum. É, é igual quando teve aquela aquela discussão no começo do ano, acho que do Eduardo Bolsonaro que ele tinha o um pau pequeno que tem essa conversa até hoje, né? Uhum. Nossa. E aí todo mundo ficou falando sobre isso, etc Puxa, e, tal, né? e aí é Puxa, bem, pu bem muito puxadíssimo. Muito é. né? Mas, Letra, isso, mas sabe eu trabalhava, eu trabalhava antes, não sei se a Lorelai sabe, mas os ouvintes sabem. Ah, eu trabalhava pro PT antes, então tipo... Petista. É, eu sou bem petista. <risos> Petralha. E a gente soube, assim, de informação de bastidores que quando saiu a notícia, eles pararam o Palácio do Planalto, chamaram a reunião de urgência para Discutir como é que podia reverter essa história do pau pequeno. Porque eles Meu se sentiram Deus. extremamente afetados. Tantos escândalos maiores nude. Porque, é, ele, põe porque fora, eles se sentiram jogo. extremamente afetados. Então, tipo, é, eles só são afetados nisso, entendeu? Eles não conseguem se afetar com roubo, com queiroz, laranjal, nada. Claramente. Nada. Que Mas bizarro, com essas né? coisas eles se afetam. A gente tem que estar lidando
4: com criança é, e um bando de macho. A gente macho tá com uma, um bando de frágil. macho
2: infantili, infantilizado, entendeu? Adolescentes. É então a gente não tem a gente não tem muita solução eu entendo, eu entendo. nessa discussão entendeu aí eu fico eu fico eu fico mesmo entre a Cruz e a Caldeirinha nisso porque eu sei dessa dessa faceta e aí eu fico pensando porra mas é errado falar isso não, sabe? É, é, aí eu fico uh -huh. naquela o que é que a gente pode fazer e a gente não tem solução para isso porque a gente hum. tá vivendo esse essa essa, essa fase extremamente, sei lá, né? Louca uhum. desse louca, país. Né? Que fosse, e, pra você enfim. atingir
1: uma pessoa, você precisa falar... Exatamente. De algo que, no fundo, te atinge também, né? Exatamente, é. exatamente. É, e partir. aproveitando isso, você lembra... Assim, e aproveitando isso, tomou no cu? <risos> Ai, amiga. <risos> Mas falando
0: sobre tomar no cu... Não, não é o tipo de coisa que a gente tem que ressignificar? Tem esse rolê também, não tem? Uhum, Igual tem. a gente ressignificou viado, bicha, poc. É, o poque. Poque. Uhum. poc é o exemplo mais clássico, sim, né? Sim. Não sei se tomar no cu a gente vai conseguir re ressignificar. Eu só quero dizer que talvez as coisas tomem outro rumo nesse sentido. E não sei se as pessoas vão parar de usar essas coisas. Só que o importante é a gente não ser atingido. Pra mim, alguém me chamar de viado não me atinge tanto quanto não. a pessoa fingir. Que, ok, tudo bem, eu te aceito, sim. por mais que você seja um pecado, entendeu? Pra mim, isso é muito mais pesado uhum. do que ela chegar pra mim e falar Total. É viado, porque viado eu já tratei
3: Total. isso em mim, entendeu? É, é uma não-validação, né? Ela falar que, tipo, ah, beleza, eu te entendo e tudo
4: mais, mas... É, mas... é uma não-validação é. disfarçada de, ah, eu aceito sim, mas uhum. na verdade não. É muito pior a pessoa ter medo de me chamar de viado, mas chamar o um amigo de viado como forma pejorativa. é. Eu prefiro que a pessoa me chame de viado, mesmo porque eu sei que eu sou, entendeu? Do que se refira a outra pessoa, de forma pejorativa como viado. Sim. Uhum. Sim. É,
2: eu tenho, eu tenho uma, uma, uma coisa, assim, hoje em dia, que eu nem me importo com essas coisas de olhares, as pessoas que elas estão achando de mim ou não, não importa, não me afeta em nada. Mesmo, assim, sabe? Hoje em dia. Mas tem uma coisa que me incomoda muito, é quando você conhece um homem hétero. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem. Ai, é sempre ruim, amigo. É. Mas é bem, é bem, é bem, é bem escandaloso assim. Aí você tá no final e vocês estão num bar com várias pessoas, vamos dizer assim, ou numa festa, ou em qualquer lugar. Aí, ah, fulano mora perto de você, dá uma carona pra essa pessoa, a pessoa faz de tudo pra não te dar carona. Uhum. Porque Ai, que acha horror. que vai rolar alguma coisa, Sim. porque fica com medo que você vai dar em cima. Lá, 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 lá. Aí você fica naquela, porra, puta que pariu, né? Uhum. Aí eu diz, não, gente, eu vou de Uber. Sem contar
4: que é uma, uma autoestima que eu queria é? ter,
1: é, né? É, Tem exatamente. um GIF que eu vi hoje no Twitter que é o tipo: Como um, se... é um diálogo assim é uma pessoa contando pra um hétero, né mas na verdade é um gif de duas mulheres conversando e aí a mulher falando assim olha, eu sou gay, aí o hétero tudo bem, é, mas eu não vou dar em cima de você, tá bom? aí tudo bem, e aí a, a mulher vira e sai andando que tá representando o um hétero e ela começa a sair com um sorriso assim, ó, Chorar. <risos> começa a ficar triste, porque tipo a autoestima realmente, né, tipo ai, ah, eu, eu tenho um amigo viado aí eu, eu acho que rola muito disso assim, tipo Quero que. não quero que você tenha liberdade comigo, mas ao mesmo tempo, nossa, como que você não me acha a maior pica das galáxias? Ou o cara mais O que as foda pessoas vão achar
2: que porque eu tô andando aqui com você, uhum. ou que as pessoas vão achar. Uhum. É muita, muita insegurança é. também, né? Vamos pensar. Mas
3: sabe, sabe um rolê que eu sempre fiz assim, meio reverso nesse, nesse esquema? Porque, né, eu estudei no Jardins, aqui em São Paulo, <risos> um colégio lotado de hétero, era o único viado da sala, então era difícil. E aí, o que que eu comecei a perceber? Se eu usava do... Ou do, tipo... Ou eu era a bicha muito legal, que, felizmente, não tinha essa questão de falar sobre, né, possíveis encontros sexuais. Ou eu esperava, assim, quando o cara era bem escroto, bem escroto mesmo, desses que pensa desse tipo, eu fazia questão de ser a bicha escrota mesmo nível, assim. Então, tipo, uhum. olhar pra ele com uma cara de... Ai, ah, amor, é você? Sabe? Tipo, se respeita e me respeita, uhum. sabe? Eu não vou pegar você. E deixar meio claro essas... essas trocas de, de, loga, de local justamente por conta disso, porque o constrangimento que a gente passa em situações como essa, eles nunca sabem como é que é. Uhum. E aí inverter o constrangimento pra eles era meio que um, hum, viu
0: agora como é legal? Mas você é corajosa, né, bicha? Uhum. Porque ah, eu tinha medo de que perder meus dentes. É que, é que
3: infelizmente os héteros que eu tive nos espaços que eu tive, assim, que né, eram os bosta. Não, era, era hétero bunda mole, nesse uhum. sentido, assim, sabe? De não é seu o cara que ia levantar a mão pra mim e eu bosta. E eu não sou uma bicha pequena, né? Então também não rola uhum. de, de vir levantar a mão pra mim ou fazer primeira, alguma coisa, né? sabe? Uhum. E aí já rola meio que um, um, um certo respeito, assim. Mas é o que eu acho engraçado, na verdade, é hétero, quando
0: ele vai te cumprimentar, ele não sabe o que fazer. Uhum. Nossa, amigo, sim, é, é engraçado, né? Chega a ser engraçado. Dá gente é que mistura,
3: ah, mistura tudo, do, tipo, ou ele vai, assim, né, porque tem, tem alguns que são mais cabeça aberta que vão, dão um beijo no rosto e tal. Eu tenho até amigos ótimos que fazem isso com uma certa constância. Mas tem uns que eles vão e aí, tipo, ou ele vai naquela cumprimentada de hétero mesmo da mão... E aí, ele não sabe se ele dá a mão ou se ele dá aquele abracinho meio tosco, que ele fica naquele... Ok, uhum, cheguei uhum, numa um abracinha, é assim. Eu amo
4: aquele abraço que a mão fica aqui no peito, é. porque ele ia dar a mão, na verdade. Mas aí, você abraçou. Aí, fica, fica <risos> aí a, mão a mão no meio
3: fica, do abraço. É... é horrível. E aí, além disso, tem também o, o hétero que ele não sabe, tipo... É porque é, é muito engraçado. Ele tem, tem esse meio termo da pessoa que sabe lidar. Tem o extremo, que é o cara que te trata exatamente como ele trata uma mulher e tem um cara que te trata exatamente como se você fosse o cara mais bronco do mundo, uhum. que é amigo dele então eles não sabem
2: lidar com tipo, ah, eu o tenho, com eu tenho que um, tá ali eu tenho uns amigos que são da Gaviões da Fiel da, que é a torcida do Corinthians é. né? e aí eles são bem chucos beijo Marcos <risos> beijo, ele vai ouvir mas eu vou dizer que eu falei dele e aí. E eles são todos assim. Eles chegam. E aí, mano, beleza? Uhul! Sabe? Assim, <risos> e aí eu faço questão é muito de engraçado ser. Bem, aí eu faço questão, é questão de ser bem estereotipado, bem veraverão, quando eu <risos> tá, eles assim. E aí, bi? Aí. Que eu nem faço isso, e aí eu faço questão, porque eles se sentem muito mal, e aí eu fico. E eu fico lá Mas eles são pessoas ótimas, assim.
1: É muito engraçado ver, tipo, a situação que um hétero fica quando ele não sabe como te tratar, porque você fica pensando assim. O que, que será que tá passando nessa cabecinha aí? O <risos> que será que tá rolando? Mas também tem… eu, eu tive a sorte de esses dias… com é, eu, eu ando com um círculo de héteros muito ok, assim. Muito… Até, até convivo bastante com eles. E um deles, uma vez ele tava contando uma história, ele foi dar um exemplo. E, ele, e aí, olha só como a nossa cabeça funciona num jeito. Que eu achei isso demais, mas na verdade não era pra ser nada demais. Porque assim, eu fui tão menosprezado e atacado por hétero a minha vida, homem hétero a minha vida inteira, que quando eu ouvi um negócio desse eu falei: caralho, esse cara é muito foda, quando na verdade ele é só ok. Uhum. Ele tava fazendo assim, é, ele ia dar um exemplo de alguma coisa. Ele falou assim: off, oh, por exemplo, eu e você a gente namora. E ele tava contando uma história tipo: acho que era pra falar sobre Facebook e status no Facebook e ele falou e você namora eu falei assim caralho essa é uma pessoa que não tem medo de... e ele tava tá, a gente tava tá numa roda porque assim, ele a maioria é um era hétero. É, tipo, ele não procurou a Ai, primeira menina. Isso emociona, gente. É, é não emociona é? É uhum. E aí eu comecei a procurar, tipo, tinha menina hétero na, na roda. Ele podia ter falado, eu falei, caralho. Mano, é o Dalai Lama aqui, tá ligado? <risos> <risos> é o próprio cê, Dalai Lama. Você tá
4: vendo como a gente se surpreende com Miguel? É,
1: era pra ser tipo uma coisa normal, né? Igual tomar no cu. É. Se, tomar, se, a gente, se tomar no cu não fosse uma coisa ofensiva, que usasse pra ser ofensivo, a gente... Ah, a utopia é essa. Vamos todo mundo falar as coisas sem que elas tenham cargas pesadas. Mas, nesse momento, eu falei, puta merda. Eu nunca vi, eu nunca vi um amigo hétero meu dar um exemplo disso. E é, tipo, é sempre procurando, mesmo que seja a pessoa que mais me trate bem, e que não tenha resquícios de masculinidade tóxica, que sempre tem, mas mesmo que seja o nível seja baixo. É... é sempre dando exemplos, sei lá, de casais normativos, né? Tipo, ah, eu e fulano. Não, é uma pessoa que namora, não usou exemplo na própria namorada. Ele só tava conversando comigo e ele falou isso de uma maneira normal. Eu falei... Gente, a minha cabeça está né? Uhum. É, tem dia que eu paro e penso, eu, às vezes eu tô no banho, penso nisso, eu falo, gente... <risos> Do nada, eu começo a pensar, assim, no, no transporte público, meu
3: Deus... E aproveitando até o gancho, você acha que a questão toda, ela tá ligada diretamente com a masculinidade tóxica também? Imagina, bem masculinidade <risos> tóxica, nem a é nem tem a ver, isso nem existe, não existe.
0: Eu acho que tá ligado com tudo. Não sei, eu acho que existem duas vertentes. Se bem que se a gente for a fundo, o machismo é a raiz de tudo, né? Uhum. Eu penso muito na religião como um grande problema. Uhum. E, mas a religião tá entrelaçada ao machismo, né? É muito estrutural isso, é tudo um grande problema. O que, que a gente faz pra resolver, Caco? Ah, sei lá, terapia! Só... A gente tem que se tratar, <risos> é. porque o mundo não vai se resolver tão fácil, Exatamente. ou a gente se resolve... Ele já ia falar só
3: matando todo mundo, aí você falou terapia, eu falei, bom, e, menos é, mal. É. Vamos devagar.
0: É mais fácil. É mais, é. mais fácil. Mais fácil.
3: É. Mas eu tive até uma, uma foi uma situação que eu, eu ilustro muito isso, porque assim eu tive uma formação né, espiritual, religiosa, dentro do, de um colégio católico, embora nunca seguisse, mas eu, desde muito pequeno, tô dentro do espiritismo em diversas formas. E aí, depois disso, eu fui parar no, na Umbanda, né? Por, por conta de, de caminhos familiares também, eu fui parar na Umbanda. E, assim, todas as vezes que eu ia pra, pra centro espíritas e tudo mais, tem um momento de triagem onde você fala alguma coisa, seja kardecista ou não, você fala alguma coisa, você conta alguma coisa e tal... E eu era uma bicha sofrida na época, eu falava de relacionamento, de, tipo, eu queria achar um relacionamento, pipi pau pau, mas assim, pelo medo de falar disso abertamente, eu falava muito a gênero, né? Então, uhum. vamos lá nos discursinho a gênero. E aí sempre quando eu falava no discurso a gênero para ver se tinha alguém ligado, né, para pessoa se ligar, tipo, vamos mudar o discurso? Ninguém nunca falava nada assim, eu já cansei de ouvir não, que você vai encontrar a mulher da sua vida e eu tipo, caca. <risos> Aí, até que a última vez que eu fui na Umbanda e tudo mais, eu não falei nada. A mãe do santo não foi brifada, ninguém da minha família falou nada. Aí ela virou e falou
1: assim... A Mãe de Santo não foi briefada. <risos> tem que levar um briefing. O que é um publicitário, né, gente? É. Pelo amor de Deus. A Mãe de Santo não, não foi
2: brilho. briefada. Imagina a Mãe de Santo fazendo uma, uma reunião de follow-up. depois. Um briefing no, para uma mãe. Vamos a mãe, fazer um follow-up aqui. A Mãe de aqui, Santo tem o um trelo olha. com todas as pessoas que ela vai dar o passe. É. É. A mãe de santo Esse aqui, o Caco, já deu o passe. Aí ela é. muda, assim. é. aí muda. Aí, aí ele... muda a aba do trelo. Aí vai lá e a faz o follow-up. Olha, se ele chabaçou
3: aquele ali, não. Não gostei, é. é isso. Aí ela virou, assim, do... Falou, assim, namora? Eu, tipo... Hum... Sabe das coisas. Aí ela virou e falou assim... Ele ama muito você. A hora que eu falo, ele ama muito você... Eu acho que eu só não caí da cadeira, porque foi muito, assim, mas... Nunca tinha passado por uma situação onde eu ouvisse dentro do espaço religioso, tipo... Ele sabe para se referenciar a interesses românticos e tudo mais e ainda da maneira como como foi falado ou por que, que foi falado e, e né, toda a mensagem que veio logo em seguida disso foi um negócio muito foda, que me fez ter um mínimo de esperança em relação à religião nesse sentido sabe eu acho que mas na Umbanda isso é muito é, mais comum é, é, é mais aberto sair, e mais é. até porque tem muita mãe de Santo pai de Santo que são lgbts é, tem muita presença trans também dentro da, da Umbanda e tal. É, em alguns lugares ainda é mais foda, principalmente lugares que né, a maioria da Umbanda é branca. Mas tem todo esse rolê ainda, eu acho que é um caminho, sabe? Eu acho que uhum. diferente, por exemplo, não estou criticando novamente, mas diferente de, de, do catolicismo e da, da igreja evangélica, eu acho que é, é, um, é um ponto que. Aí sim, eu acho que entra muito mais. Na questão da Porque masculinidade a... tóxica a... com a religião e... A raiz e do presença. cristianismo
1: é essa, né? A raiz do cristianismo é um homem branco, viril, que está acima de todos nós e que fez nós a visão dele... E a visão dele não, é a imagem dele que.
3: Ó, agnóstica no rolê. <risos> ah,
1: não, eu tenho, eu tenho as minhas crenças, mas é. é Madonna não conta. É meio de. <risos> Aqui, ó, fazendo o sinal da cruz, pra, ouvindo, uma, pensando na Madonna.
3: Mas o Jesus Preto ela tava certa, enfim. Exato, não é? Então, Pelo mas. Pelo menos isso é. é né,
1: tá ok. Mas disso que a gente tá falando é. é... De religião, tocando mais uma vez Se você não ouviu o episódio de religião do palco de cultura, ouça Que é muito, muito bom, a gente toca sobre esses assuntos Que belo gancho <risos> Não é? Eu tô muito divulgadora, né? Todos os episódios eu tô fazendo algum Algum falam Um arrasto pra cima aí. de áudio é. <risos> Mas é isso, tipo A imagem do homem branco Viril é, Do cabelo liso Forte e que fez todo mundo a imagem dele, porque, né... E aí, fez a mulher numa costela de uma pessoa. É basicamente isso. Mas eu acho que a questão da religião, ela tem... Sem críticas, tá, gente? Não, gente... Foi, foi tudo São
4: sem
0: críticas. São reflexões gente se... joga. Joguei aqui, pensa né? aí. Mas assim, tem coisa pra criticar também, ué, tá tudo bem. Não, tô brincando, é. tô, eu sou super crítico, inclusive. Mas eu acho que a questão da, da religião tá muito atrelada à homofobia cordial. Por quê? Porque... O contexto religioso que a gente tá vivendo Pelo menos no Brasil A gente sabe o poder que as religiões têm É muito de uma agressividade cordial Sim. Elas condenam muita coisa Fingindo que na verdade amam aquelas coisas E querem o bem daquelas uhum, coisas, entendeu? A homofobia uhum. é só uma dessas parcelas uhum. Por isso eu acho que nesse contexto de cordialidade A religião é... É um problema muito grave, junto, aliado à masculinidade tóxica, né? Uhum.
4: É por isso que quando eu vejo essas histórias no, em Twitter, em Facebook, de pessoas dando testemunho, falando que era transexual, e aí voltou a ser uma pessoa cis, hétero, é muito triste e é muito cruel, mas assim, eu não culpo a pessoa. Uhum. De jeito nenhum. Porque a gente tá num momento super fragilizado, quando você se descobre LGBT, e aí tem só um, uma instituição que te acolhe, mas ela te acolhe pelos motivos errados.
1: Te acolhe com hum. com com, com os outras poréns, intenções. Né? Porém, né? é. ela te acolhe com algo, tem que seguir algumas coisas para te acolher. Ela
4: te acolhe porque ela quer mudar você, uhum. entendeu? Então ela não, ela não te, ela te acolhe, acolhe né? ela quer Exato. te consertar, é. né? em muitos casos é consertar. É. E aí uma pessoa extremamente fragilizada, uma pessoa que tá carente de afeto porque ela foi excluída por todas as outras. Hum. É óbvio que ela vai abraçar essa oportunidade, sim, sim. entre aspas,
1: E uma né? pessoa que sabe que, provavelmente, se ela não se render a isso, ela vai cair na rua, Exato. pode precisar, sei lá, recorrer à prostituição, não vai ter o que comer, não vai ter onde trabalhar, não vai ter família, não vai ter amigo, vai fazer o quê?
4: E é muito triste, porque é isso, a homofobia cordial, ela desarma a gente. A gente não consegue prever, a gente não consegue atacar diretamente, porque ela vem acontecendo de forma... Carinhosa e uhum. de forma aconchegante, entendeu? E aí, quando você percebe, você tá achando que
1: você é errado. Quando eu ouço, quando você falou isso e a gente falando aqui, eu lembro muito do que a minha prima me disse na, no dia do exorcismo. Eu. O quê? É. <risos> Amada?
3: Vi, é. love, foi. Dá, dá, um, dá um preview. É. Pra...
1: Os, os <risos> fãs do Vox já é estão cansados de ouvir essa história. É que o
4: Felipe sempre usa a carta do exorcismo.
1: <risos> a carta do exorcismo me, dá, me fome. dá fome. Ele
3: é a própria Emily Rose. Ai, o que
1: medo. Rolou é. E eu entrei nessa casa. <risos> <Meu Deus. risos> Mas foi por causa, por causa da minha sexualidade mesmo. A minha mãe, enfim, transformou a minha vida num grandíssimo inferno quando eu tinha 15 anos. E uma das, das tentativas de cura foi um exorcismo com um cu. eu falo exorcismo Cucu. porque com é... Cu. eu não entendi é um era, um é era um culto era um culto culto é que eu que eu eu faço eu fico me interrompendo minha cabeça funciona muito rápido a gente, eu, não, eu falo exorcismo porque é a palavra mais próxima do que eu vejo disso. Mas ela basicamente chamou... É não é exorcismo porque não é católico, nessas né? coisas... No Zocruz e Água Benta e tal. Mas era uma igreja que tava lá dentro, gritando meu nome... Dentro da minha casa, gritando meu nome. E aí, quando eu, eu trouxe essa história de volta... Porque eu lembro muito da minha prima batendo na minha janela e falando assim... Felipe a gente tá aqui pra te ajudar. A gente tá aqui pra tirar isso de você. Pra fazer você voltar pro caminho do bem... Essas coisas, entendeu? Então, eu lembro muito dessa... Porque, ao, ao mesmo tempo que eu sabia que aquilo não era uma coisa boa, que não podia ser uma coisa boa pra mim, eu, me eu tive dúvidas ali, porque assim... E o que, que eu vou fazer daqui pra frente, se eu não, se eu não seguir todas as, as cartilhas aqui dentro de casa, né? Qual vai ser o meu destino? Tipo... Eu me recusei a participar, me tranquei dentro do quarto, apesar de eu ouvir tudo o que tava acontecendo do lado de fora, só que eu era um, um jovem que estava preso uhum. num, num lugar que, assim... Eu não tinha pra onde assim, correr.
4: Se fosse uma pessoa mais confusa do que você estava... É, exatamente. Teria, quais, caminhos assim, terias terias quais caminhos terias,
1: terias, teriam é. tido. tido, exatamente. E... E eu... eu esse assunto de homofobia um cordial é assim, é... Eu acho que todo... Não posso falar todo mundo aqui dentro da, 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 da mesa... Passou porque o Caco tem outra história, o Hilário, não, a, a, eu, eu o José. até passei, mas não, não é, tão assim. Mas eu, te, eu fico pensando... Caralho, quando a gente começou a conversar sobre isso... O tanto de vezes que eu ouvi que as coisas eram pro meu bem... Que as pessoas me amavam... E que elas nunca iam me deixar de lado... Mas eu tinha que prestar atenção nos caminhos de Deus... Coisas do tipo, sabe? E o quanto que isso influenciou... Na minha… Na, nos meus dias dentro da, da casa da, dos meus pais, da minha mãe, dos meus Sim. pais, não, da minha mãe, tipo, o quanto isso perdurou até eu falar assim, não, eu preciso sair daqui. Porque ao mesmo tempo eu tava me sentindo preso lá, sabe? O tempo inteiro. É, e aí eu, fico, eu, fico, eu comecei a ficar lembrando, tipo, de a, primas minhas que, sei lá, falaram que a culpa do câncer da minha mãe era minha, só que eu te é, só que ainda assim ela me amava. Tipo, coisas desse tipo, sabe? Uhum. Nesse nível de, de pressão. Porque acaba se tornando uma pressão, né? Porque uhum. você tem que corresponder aquilo, Porque, porra, a pessoa te ama, faz tudo por você. aí você vai fazer o quê? Você vai continuar sendo viado? Né? Né? Tipo, ai meu Deus, eu continuo sendo viado, o que é que eu faço? E aí eu, eu me reservei no, no máximo possível. me tranquei numa dentro de uma história falsa. E segui minha vida até onde eu consegui. A sorte mesmo que eu tive foi de ser uma pessoa muito tipo, ter, ter essa sorte de conseguir levar pra, pra frente a vida e não terminar de, uma, de ser uma história trágica. E a gente sabe que a maioria das histórias não são como essa, né? A maioria das histórias são tristes.
3: Sim. Eu, eu tava até pensando nisso, a gente tava falando de... Que, inclusive, vou estender a pergunta depois pra roda pra todo mundo contar uma situação, inclusive se você tiver mais uma também. É, a primeira... Eu tava pensando nisso porque foi as primeiras vezes onde eu comecei, quando eu comecei, tipo, eu me assumi com 16 pra 17%. E foi meio um lance, tipo, queimando floresta, assim, sabe? Tipo, foi um, de um foi pra todo mundo, quando foi pra todo mundo, não teve nem o que fazer. E eu lembro de, em vários momentos, porque assim, da minha família uma galera já tava sabendo, porque minha mãe virou e falou assim, olha, eu não quero que ninguém fale um A dele, então estou eu falando primeiro. Que, né, na época foi bonito e tudo mais, foi interessante, mas eu gostaria de ter eu tido um momento pra fazer isso, porque uhum. teria gente que eu nem teria contado, por exemplo. E o processo de ter que sair. Que assim, eu passei por isso familiarmente, de ter que sair no sair do armário. Tipo, depois de já ter sido tirado do armário, nesse sentido, pela minha mãe, contando pras pessoas, porque ela sentia necessidade, eu via. Eu me vi numa situação de ter que sair do armário novamente pra mesmas pessoas que estavam ali. Porque era contado, tipo, ah, e aí? Né? É do, tipo, tá, beleza, você é viado, mas e aí? Como é que foi isso? Uhum. E isso eu vejo também como uma questão de homofobia cordial, sabe? De você expor a pessoa a contar como foi a trajetória dela... Como se fosse o que ela passou. É, exato. O que ela passou, sabe? Pra você entender e poder racionalizar como tipo, ah, não, beleza, então ele é viado, tá tudo bem. Sabe? Não, porra, não é por aí. E isso eu percebi assim, tipo, depois que eu tava, sei lá, na quarta, quinta vez, contando de novo como tinha sido o processo de eu me entender viado e por que, que eu tava saindo do armário, eu falei, caralho, que bosta! E eu acho que isso tem um pouco também, sabe, de, de como esse, esse tipo de processo, por não ser um processo entendido e antigo das pessoas, né, tipo, ainda é um choque para as pessoas sair do armário, ainda é uma questão sair do armário, ainda é necessário que a gente saia do armário justamente para dar visibilidade, entre outras coisas. Mas esse processo todo, se você se vê numa situação que você tá tendo que repetir a sua história várias e várias vezes para pessoas que... Não necessariamente teria a necessidade de
1: ouvir isso. É uma microagressão, sabe? É uma... É, eu também acho que é uma agressão. Eu...
0: Me, meu caso é completamente diferente do céu. Eu nunca me assumi pra ninguém da minha família. Só me assumi pra minha mãe. E... Minha família inteira... Metade da minha família ignora o fato de eu ser drag. De eu ser gay. Outra metade eu super sabe de tudo e me apoia e blá, blá, blá. Mas eu penso muito em homofobia cordial, em outros casos que eu vivi. Que eu acho que são casos que a gente tem que... Não vou dizer aceitar, mas que, que tipo, ok, eu prefiro isso do que outra coisa. Que é no trabalho, sabe? No trabalho uhum. eu lembro de inúmeras vezes. E tipo, hoje eu dou graças a Deus de eu trabalhar sozinho dentro da minha casa... Porque posso usar pijama também, mas porque você não precisa conviver com a homofobia cordial, né? Sim. Que é você saber que as pessoas ali te odeiam e que só te tratam bem, que só te incluem nos rolezinhos, porque você tá ali no meio deles e é obrigado a isso, sabe? Pra mim isso é, sempre foi muito traumático. Mesmo eu sendo do meio da publicidade, que é o um meio que todo mundo acha que... é Todo mundo descolado, uhum. blá blá blá, é todos um machistas, escroto. Uhum, é péssimo, gente, péssimo. E a gente precisa ficar de olho nisso, viu? O meio publicitário tá indo por água baixa, é horrível. Sim. E as bichas nesse meio têm que se unir, né? Porque sim. as bichas as bicha muito heteronormativas nesse meio também me irritam mais ainda.
3: Eu tenho, eu tenho enfrentado algumas questões justamente por conta disso, assim. É, em alguns momentos eu percebo que a fala... Ela não é inclusiva De algumas bichas em meio publicitário Aproveitando, né, pra falar mal da publicidade que é um hobby, eu amo <risos> é, Eu percebo a falta de inclusão das bichas Assim, tipo, de uma maneira bizarra Desde ter que virar E, tipo, teve um rolê, assim Eu não vou, não vou entrar em grandes méritos Da questão, mas teve um rolê que eu tive Que explicar pra bicha que, tipo, cara Não tá ok você virar e falar sobre peso uhum. Sabe? Numa roda Assim, sabe? Você virar e falar que você tá gordo Com o tanto de peso que você tem é desnecessário, sabe? E acho gordofobia
1: que... cordial, né?
3: Exato. E <risos> aí, aí assim...
1: tem história
3: e é... pra... A homofobia... A gordofobia cordial, assim, ela acontece de 5 em 5 minutos. É. Do, tipo Até de alguém recusar sentar do seu lado num ônibus, há coisas piores. E aí, é meio isso, assim. Eu acho que falta um pouco de, de noção da, das bichas do meio publicitário em geral sobre empatia e o que atravessa o outro. Porque eu acho que muitas vezes para muito no começo... Eu acho que isso também é o, a podridão do ambiente de trabalho, sabe? Porque, querendo ou não, tem ainda essas pessoas que acham que estão se dando respeito não falando sobre certos assuntos, estão uhum. se dando respeito não sendo é, explícita sobre relacionamentos ou coisas do gênero, que eu acho que, assim, cada um tem sua, né, seu modelo de, de vida e como se reservar das coisas que quer reservar. Mas eu acho que quando chega num ponto onde você não faz isso por medo de ofender alguém, uhum. né, e esse alguém não deveria estar ofendido por isso, eu acho que é meio esse rolê, sabe? Do, tipo, como a gente se modula pra caber em certos formatos que não fazem parte da gente.
0: Eu tenho uma história... Que é que eu sou uma publicitária antiga, né? É uma história de 10 anos atrás, quando eu trabalhava em agência. Trabalhei em agência até um, um ano e meio atrás, né? Mas... Enfim, eu trabalhava numa agência cheia de héteros. Inclusive, foi um amigo meu hétero que conseguiu trampo pra mim lá, muita gente boa. E só que tinha um chefe. O chefe era bem novo também, né? Mas beleza, era um ambiente divertido, me divertia com os héteros lá e tal. Só que é hétero, é hétero, né, meninas? Vamos uhum. explicar muita coisa. <risos> Todos eles usaram. Eu trabalhava numa sala onde era eu de bicha, mas quatro héteros, eu acho, homens héteros, e uma mulher hétera. Beleza, a mulher era minha superior, super minha amiga, adoro ela. Inclusive, é nunca tinha conhecido um gay na vida, eu fui o primeiro gay, a gente virou muito amigo. <risos> enfim, por isso eu não acredito muito nas coisas de religião, se é uma coisa tão ruim, mas isso é outro rolê, né? É. Mas enfim... Todos eles usavam fotos de mulher gostosa nos monitores. Todos eles usavam, sabe? Os héteros fazia isso. Eu não ia fazer isso, né? Uhum. Mas até que um dia, eu resolvi testar. <risos> Falei, ué, todos eles conseguem usar aí as fotos das gostosas. Vou colocar a foto de um homem aqui no meu monitor. Coloquei. Mas não era nem a foto de um homem gostoso, né. Essas coisas pornográficas, não. Era uma foto, assim, tipo, rosto e tal, de um modelo Tumblrzinho. Eu era viciada no Tumblr, há 10 anos <risos> atrás. E uma foto em preto e branco, tem até hoje essa foto. Coloquei lá. Tudo bem, tudo bem. No dia seguinte, a minha chefe, a, a Juscelia, chegou pra mim e falou assim, ai… O nosso chefe tá pensando em colocar um papel de parede padronizado pra toda a... ah. <risos> Daí Eu falei assim, por quê? Ele, ah, ele acha que vai ficar mais bonito os monitores, e não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, ah, entendi. <risos> tipo, já fazia mais de um ano que eu trabalhava lá, sabe? Sim. Isso não existia, foi no Sim. dia que eu mudei o meu papel de parede pra fazer igual que todos eles faziam, que eles colocavam aquelas loironas bem gostosas, estereotipadas, de macho, sabe? no dia que eu fiz e é Falta muito uma sentido. mulher e um carro junto não mas era era bem isso <risos> bem triste. sem contar o dia que eles, eu trabalhava com dois monitores né daí um dia eles fizeram uma coisa que é aquele tipo de piada que você quando é gay você não sabe o que você vai fazer eles colocaram a foto de uma mulher de perna aberta uma perna para cada monitor bem no meio do meu monitor e eu fiquei assim eu lembro que eu achava eles tão tonto que eu já tinha uma intimidade com eles, que eu não achava aquilo... Não fiquei mal como eu ficaria, hoje em dia, se um desconhecido fizesse isso. Mas eu pensei, nossa, essa gente é tão tonta, sabe? Tão uhum. preguiça. E pra eles era, tipo, uma brincadeirona, era uma coisa de paz. Ah, uma é piadona, de... né? É a piadona, tipo, você é nosso é... brother, a gente brinca com você, mas, tipo, não... Tem,
1: tem uma frase que explica muito isso, uma frase que eu li... É, não lembro onde foi, foi em algum desses é, Instagrams de frases, não motivacionais, mas... Sabe aquelas frases que é tatuada na pessoa? E é uma frase, tipo, muito...
3: Positividade, Além. good vibes. É...
1: Não, mas essa era falava assim... É... Nenhuma piada homofóbica era engraçada, só ria de nervoso. Tipo, só ria de medo. Era uma coisa do tipo... Ai, que pesado e a verdade, Ai, é, isso. Não é? é? exatamente tipo, isso. Quando a gente, Porque a gente acabava rindo, né? A gente tinha hum. que rir. Ou era por medo, ou era porque a gente não sabia o que fazer, ou era porque... Se você demonstrasse qualquer tipo de, de... Mas acho que nesse
0: dia eu ri da cara deles. Uhum. E eles achando que eu tava rindo da, da situação. Porque eu já era mais maduro, uhum. não sei, com eles pelo menos. Hoje é exatamente isso. Da piada em si a gente nunca ri. Ou ri uhum. de quem fez, porque a pessoa foi idiota, idiota. escrota. Uhum. Ou ri de nervoso mesmo,
4: quer fugir e morrer. É, e aí só piora quando a pessoa faz a piada escroto homofóbica, aí fala assim... Ah, mas tô brincando, viu? Não sou preconceituoso, não.
0: Dá é, um tapinha no seu Nossa. ombro. Assim. Exatamente. Eu ouvi,
3: Exatamente. né, nesses rolês héteros de muitos amigos héteros... É, eu ouvi uma vez que foi... foi a, a, assim, eu nunca me admirei tanto por uma resposta rápida e, e desaforada na vida como foi essa. Que um amigo meu virou e ele fez algum comentário e, assim, era uma coisa que eu não tinha gostado, mas não era nada... Tipo, não era nada nesse contexto... Aí ele, ah, ô, Caco, para de viadagem. Aí eu parei, olhei pro relógio, falei, caralho, na época, né? Caralho, velho, 26 anos. Não dá pra parar de Nossa. viadagem agora. <risos> aí ele ficou, tipo, aí eu falei, você vai pedir pra parar de viadagem, não tem como, dá. tá ali. Aí ele,
1: aí tipo, sabe quando a pessoa cai a ficha ele fica com a cara de, ah, eu é. fui idiota. Porque isso tá tão automático que as pessoas, elas é. não prestam mais atenção no que elas Sim. estão falando. E, eu, e, tipo, assim, agora tá a tá moda de homem hétero falar viado, né? Tipo, não chama mais de cara, de mano, de... Uhum. Um, de... É, tipo, e aí, viado? Mas é um viado, tipo... Agora parece que eles é um re um re oi. ressignificaram viado uhum, pra eles. Uhum. <risos> é um oi. Porque, assim, os, os, os viados não tem um minuto de paz na vida. Porque quando a gente ressignifica, vai lá é hétero e ressignifica e pra não, eles. Não, não. Vai lá o hétero e apropria. É, tipo assim, e aí, viado, não sei o quê. Aí você só fica assim, oh meu Deus. <risos> Ai... Ai, e agora? Que, 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 como que eu explico? O que que eu falo? Mas
0: ainda é melhor eles terem se apropriado e usar isso do que eles usarem isso só pra ser legalzão sim, com a gente. Sim, porque verdade. eles veem a gente se chamando de viado. Ah, é. isso é uma coisa que me irrita também. A pessoa daí chega lá e diz, ai, vou chamar de viado também pra ser legalzão. Gente, não. Não chama é. ninguém de viado. Uhum.
1: Assim, se você não tiver, tipo, um, um, o extremo da, da intimidade com a pessoa e for, tipo, muito amiga dela, a ponto assim, ser irmão e a pessoa te deu um ok pra fazer isso… Temos ouvintes héteros aqui. Temos, né? Alguns. É... O biscoito é o amigo do cara. É. Não façam isso. Então, assim, tentem, né? Respeitar o, o, o espaço do outro. Porque é aquilo que a gente disse. Tipo, às vezes a gente não sabe nem decifrar se é...
0: Exatamente. O que
1: que tá, o que que tá ali. Se é com carinho ou se é só um jeito de alfinetar, sabe? Uhum. Porque tem muito isso também. Porque, além de tudo, quando você é gay, principalmente quando você é adolescente, você tem que ficar decifrando uhum. a intenção dos outros. Porque Sim. você tá num espaço que não é seguro ainda, no, no, na maioria das vezes. É, é meio peneirando homofobia. É. <risos> tipo, opa, isso foi, isso não O que ele quis dizer com isso? Mano, quantas vezes eu já fui pra casa com, sei lá, alguma coisa que algum menino na minha sala falou... E eu não sabia decifrar o que era aquilo, se ele tava sendo ofensivo com alguém, ou se ele tava, tipo, amea ameaçando de alguma forma. E eu ia com aquilo, uma preocupação gigantesca na minha cabeça, porque quando a gente é adolescente, eu não sei quem não é LGBT, provavelmente não deve passar por isso. Deve ter, uma, deve ter tido uma adolescência incrível, maravilhosa, perfeita. Um, brin um brinco. Agora, a gente que é LGBT, qualquer coisinha é um sinal de perigo, né? Você vai pra casa assim, meu Deus do céu, eu falei aquilo errado? Mas será que deu a entender aquilo? Será que as pessoas amanhã vão me zoar? Será que não sei o que lá? Será que eu ter passado, dado um abraço no meu amigo de, por afeto? Meu Deus, o que, que as pessoas vão pensar uhum. de mim? E aí isso vira, parece que é um grande problema. Porque na verdade, <risos> pra sua idade é... E hoje a gente olha pra trás, ah, beleza, não era, não era grande coisa. Mas aí você pensa, tipo, você, quando você pega sua memória infantil, você pensa, caralho, como a gente sofria, né? Hum. Por algumas coisinhas que deviam ser tão normais. E é por isso que a gente cresce já desgraçado na cabeça. Porque, assim, você não tem um segundo de paz pra imaginar como seria a sua vida... Feliz Sim. e alegre, sem preocupação, sem tipo você ir para um vestiário, fazer quando eu fazia natação. Ir para o vestiário para mim era uma dor, era um medo. Um... Foi o meu
3: maior bullying, na verdade. É, com dezesse... foi 15 para 16, no primeiro colegial, eu me envolvia com o menino da, da minha turma desde a sexta série. E aí numa DR que a gente teve, ele me expôs para a sala inteira. E, só que, tipo, da sala inteira foi escalando Até que chegou no momento onde era o colegial inteiro E a minha educação física Ela era primeiro, segundo, terceiro colegial reunidos Então, dividia entre Quadra, piscina E ginástica E aí, nesse primeiro momento Quadra, eu sabia que era só os moleques hétero Bronco e, tipo, jogar bola e tal eu falei, não, né? Não tô aqui pra isso Aí, era obrigatório que todo mundo tivesse Um semestre de natação e o meu semestre de natação, tipo, ninguém ia fa ninguém fazia no, no inverno, né? É, e aí era, tipo, sobra ou começo do ano ou verão. E aí, nisso foi, tipo, de lei, assim. Foi fazer natação e aí no que, na época, a natação era muito bizarro Porque eu, eu comecei a, a sair tarde da, da piscina pra não encontrar com os meninos no mesmo horário que eu tava saindo do... tipo uhum. da Pra, tipo, não ter essa, essa coisa do, ah, estou vendo paus... Embora eu já tivesse visto vários, inclusive no privativo. Mas era meio isso, assim, de, tipo, me distanciar dessa situação pra não ser exposto. Porque se eu, tipo, se expusesse, era uma situação que piorava ainda muito mais, sabe? E aí foi, sei lá, foi uns quatro a cinco meses de bullying diários, assim, de ouvir bullying homofóbico comigo e aquela coisa. Ah, eu não posso... Transparecer, porque se eu transparecer, eu admito que o bullying é comigo. E até mesmo esse rolê de modular, assim, de modular a frequência e, e como eu me comporto, o que eu falo e tudo mais, foi um rolê que precisou acontecer em função disso, assim. Então, se hoje em dia, sei lá, dá cinco minutos, eu encarno um hétero e sai, é justamente por conta disso. Porque foi muitas vezes necessário que eu, né, me normativizasse ali pra não, não sofrer alguma coisa e eu acho que é, é, é essa bosta assim acho que de muitas vezes você ser LGBT e tá nesse processo porque querendo ou não alguém sempre vai te pôr nesse lugar que você hum. não tá mais e que você não precisa mais acessar Sim. mas que de alguma forma vai ser é. jogado na sua cara como
1: tipo ah isso cresce você vai tá nisso com de a não. gente que fica enraizado e é hum. muito trabalho muita terapia e conversa para você conseguir tirar porque Gente, eu sou uma pessoa 100% esclarecida já com a minha sexualidade. 100% pago minhas contas. Não tenho medo nenhum de porra nenhuma acontecer. Vira e mexe. Eu tô, sei lá, falando com um vizinho. Eu falo, ah, não, porque meu amigo, falando do José. Que mora comigo. E aí eu falo, tipo... E aí você é fala, caralho, amigo... No automático, fui na lavanderia. Já contei essa história aqui, eu acho. Fui numa lavanderia uma vez, entreguei lá a roupa pra pessoa, falar, pra pessoa lavar e tal. Falei assim, ah, o meu amigo vai vir buscar depois. Tipo, eu podia ter falado namorado, sabe? Tipo, Inclusive, importa é importante falar. Tipo, não é como uma pessoa… É que... é que a
0: gente já tem medo da reação que ela pode é, ter, exato. Né?
1: E, e assim, é uma merda, porque assim, não é uma pessoa que, por exemplo… Tinha cara de ser uma, um risco. Que uhum. era uma mulher. Primeiro que era uma mulher, né? Daí a gente já meio que alivia. mas Era uma mulher mais, ve mais velhinha e tal. Eu podia ter falado meu namorado. E essa mulher com assim, cara feia, foda-se. Não é como se ela fosse sacar uma arma ali na hora e me matar, sabe? Também não sei, né? É, né? Nunca se tomar, sabe, mas... né Mas vamos lá. Mas o risco ali acho que era menor. Só que... Tá tanto na cabeça, assim, que às vezes... Vai no automático. E já uhum. sou uma pessoa mega... Eu tenho um podcast que fala abertamente sobre isso. E aí pra senhorinha da lavanderia eu falei que o José, meu amigo, uhum. namora há cinco anos o um menino e, e ainda fica isso, porque a gente carrega muito disso. Porque são assim... Hoje parece que faz muito tempo, mas naquela época eu lembro de ter... Dos dias não passarem, quando a tá, minha cabeça tava funcionando nesse medo, sabe? Nessa, nesses medos, nessa, nessa angústia. Então... O o tempo não, não passava nunca e era agoniante, porque eu ficava dentro do meu quarto preso, pensando, pensando, trabalhando aquilo. Como eu poderia inventar uma desculpa amanhã, se eu. né? Tipo, se alguém mexesse comigo. Enfim, é, a gente cresce já sendo agredido, né? E aí a gente acaba se acostumando com isso também. Porque hum. vai, e aí é que a gente vai aceitando a homofobia, a homofobia cordial no, ao decorrer do, dos anos, porque qualquer sinal de mínimo afeto, mesmo que não seja com 100% de aprovação, se torna um, um ganho gigantesco. Sim. Porque a agressão já foi tanta que você já para e pensa assim, não, mas essa pessoa, pelo menos, ela não tá me xingando. Ela fala que me ama, de alguma forma. Então, já é um ganho pra mim. E a, a gente fica aceitando com o tempo, e tem gente que morre aceitando esse tipo de coisa, né? É uhum. uma merda.
4: Mas aí, quando a gente entra nessa Seara... <risos> da... <risos> Dois episódios antes de seara, da, seara <risos> da família, é pior ainda. Uhum. Porque uma coisa que, que o
0: Danilo falou
1: o Danilo, é, eu falei assim um É
4: meu feio.
0: nome, tá rindo
1: <risos>
4: no Não, nome. Vou e falar é então O Danilo, a.k.a. Lorelai Fox Falou é, sobre tipo é, A pessoa da família Ignorar quem você é uhum. O meu pai, ele ignora que eu sou gay Tipo, uhum. ele sabe, ele sabe que eu moro aqui em São Paulo Com o Felipe, que eu, a gente tá na mesma cama Que a gente divide aluguel Que a gente é um casal Mas ele nunca me pergunta sobre Entendeu? Quando eu vou visitar ele, ele nunca me pergunta como que tá o Felipe. Ele não me pergunta como que tá a vida aqui com ele. Ele não, per... ele não quer saber. Ele não quer saber, porque pra ele... Mas ele conhece o Felipe. Conhece, entendeu? E, assim, é uma homofobia que tá enraizada ali. Que é, chega a ser uma homofobia cordial. Porque eu fico assim, tá, ele me ama, mas ele não ama essa parte de mim. Uhum. Que é quem eu então, sou. Tá. Né? Então, eu preciso compensar de alguma forma para Né? Que aí começa é, a gerar é, Mas um Isso de também coisa. acontece
0: comigo. Tipo, meu pai é esse lado da família que Gente, a ele a voz não sabe de vocês nada. É gêmeos, <risos> querida. <risos> Super Gêmeos ativados. Gente! No final é... você fala, é nessa que eu vou, tá, José? É, <risos> é verdade, <risos> <eu sou. risos> Enfim, meu pai é esse lado da família. Eu tenho um irmão que é gay também. Uhum. Ele se casou. E foi, assim, muito problemático quando meu irmão foi se casar. Porque a gente falou, ok, a gente tem que contar pro nosso pai, né? Porque casamento não é pouca coisa. Ele foi se casar no cartório e tudo, né? E daí minha mãe contou sabia pro meu... Mas que seu irmão era aqui? Não sabia, ah, ninguém tá. nunca falou. Mas esse menino frequenta minha casa há 10 anos, sabe? Uhum. Né? Tá, lá, ó. tá óbvio. <risos> Eu, tem peruca pela casa inteira, é. sabe? Tem então, <risos> é uma bichona. Só que nunca foi dito. Então ficar nessa coisa de, tipo, ai, ah, ele... Aceita, mas prefere não falar sobre isso, que já quer dizer que é uma homofobia, uhum. né? Só que daí, eu viajo em dois mundos assim, tipo, isso é uma homofobia. Só que o que que eu sinto? Eu também não aceito tudo que meu pai é, Sabe? E eu sei que ele gosta de mim. Então, beleza. Dele, eu vou aceitar isso. Só que da irmã de não sei quem, eu não preciso, é, sabe? Exatamente. Eu não preciso passar por esse desgaste. Meu pai, vale a pena. É uma das pessoas mais importantes da minha vida. Eu acho que a gente tem que fazer concessões, sim. Assim como eles fazem concessões também com a gente, uhum. sabe? Ah, é aí que isso eu consigo equilibrar. Se tá
2: falando isso. Acho importantíssimo isso que você tá falando. Desculpa te interromper, porque é... a gente não pode ser radical mesmo. Porque uhum. a gente vive em sociedade, entendeu? Sim. A gente não pode viver num radicalismo. A gente tem que aprender a fazer concessões para as pessoas. Se, principalmente, como você disse, se aquelas pessoas valem a pena. Uhum. Não é que a gente vai fazer concessão pra todo mundo, vai chegar num lugar assim, ah, eu tô no ambiente de trabalho, eu vou aceitar toda a homofobia de todo mundo. De forma uhum. alguma. Mas você tem que saber fazer concessões. Você tem que saber que, em que momento aquela pessoa está pra estar tratando aquilo daquele Sim. jeito também. Uhum, exatamente. E como é a desconstrução e a construção
1: dessa pessoa também, né? Mas é que, que você até... precisa
4: entender ao mesmo tempo que você não tem que provar nada. Exatamente. Das pessoas Sim. da sua família. Exatamente.
1: Né? É, parte importante disso é saber assim, tá? Eu aceito isso dessa pessoa. Mas é... A... Em que ponto isso está te agredindo, né? Porque também a gente não pode aceitar coisas que agredem a gente. Porque é assim que nascem relacionamentos abusivos, etc. Sim. Mas fazer concessão pelo bem de, um, de, um, de uma coisa que você sabe que vai além da... da hum. Que não é ódio. Que é falta de informação, que, é, que é, é criação, é de outra história. Vem de outro rolê, sabe? Uma geração totalmente diferente da nossa... É uma coisa que a gente tem que aprender a relevar também.
0: E é uma coisa que, tipo, vindo do meu pai ou vindo de família, é uma coisa que nessa altura da minha vida e da vida do meu irmão a gente sabe que isso é um problema que tá com ele uhum, é do meu pai, sim. não é quando a gente é jovem que a gente se culpa pelos nossos pais acharem aquilo errado hoje em dia eu não me culpo, se ele acha errado eu entendo que é ele que precisa tratar isso e não eu que preciso Exato. mudar isso, entendeu em mim, eu acho que isso é um ponto importante pra gente conseguir começar a filtrar essa coisa
3: sim, e totalmente a, aproveitando o gancho, é, acho que um ponto antes de chegar no gancho, é, eu acho que também tem a questão do timing, quando a gente vai falar sobre essas questões, eu acho que Muita gente tá em processo de desconstrução e a gente tem essa urgência de querer que as pessoas acertem tudo de uma Exato. maneira muito rapidinha ali. E um processo não é rápido. Se pra gente é um processo demorado pra muita gente que tá fora disso principalmente em contato com, com todo o rolê eu acho que requer um certo tempo, sabe? Pra você aprender a lidar, aprender o que falar ou não falar. Minha mãe é militante para um caralho. Tá em, em rodas e rodas. Tava, inclusive, ontem no evento LGBT. Minha mãe dá mais rolê LGBT pra falar sobre militância do que eu. Mas, assim, de vez ou outra eu tenho que virar pra minha mãe e falar assim, olha, você errou um pronome. Eu, tipo, ah, não é bem, é bem por aí e tal. Eu acho que isso é, é um processo que... Se ele acontece com uma participação das duas partes, né, em contextos que são favoráveis, lógico. Mas se acontece de uma desconstrução das duas partes, você entender que o outro também tá chegando num processo, hum. é um, um rolê mais fácil. Hum. Agora, sobre esse tema e drag... <risos>
0: Ai, amiga, aí a gente já entra na homofobia cordial dentro do meio LGBT, eu acho. Uhum. Porque o que as pessoas têm de preconceito com drag, com gays afeminados no Sim. geral... Esquecendo o resto do mundo, pensando só no meio LGBT, nossa, eu não tinha nem parado pra pensar como isso. Você me trouxe agora uma, uma bomba, uma provocação, uma provocação amigo. Vai ver Muito a outra, vai lá, eu me que eu vou. É, mas é, aí é fortíssimo, né? Porque todo mundo acha drag incrível, blá blá blá, mas ninguém quer namorar, né? Por Sim. quê? Por que, que ninguém quer a gay efeminada? Por quê? Né? Não, mas não tem preconceito, imagina. É só questão de gosto, não sei o que lá, não sei o que lá. Hum. É fortíssimo isso. Longe, né? De
2: é? Nossa! E
0: eu não sei, não sei o que a gente tem que fazer pra desconstruir isso. Eu acho que a gente tá no caminho. Eu acho que a gente tá... É aquela coisa. O, o mundo tá convivendo mais com drags e os preconceitos vão caindo, né? Sim. Hoje em dia, as drags estão aí pra todo mundo ver como é que é nosso trabalho mesmo. E tirar os estereótipos que tem. Mas pra arranjar macho é difícil, gente. Mas bisco
3: <risos> biscoitos à parte, né? Você que acabou trilhando um caminho importante de discutir isso com uma geração nova. É, acho que vem muito de todo o processo. Acho que, inclusive, eu já, já, te, já te dei esse biscoito várias vezes. Do quanto você foi... Não lembro, foi... pode <risos> falar mais, B. Fale, é, nunca é do demais. Do quanto você foi essencial para não só entender todo, todos os processos que aconteciam, tipo, dentro da comunidade... Mas também para exercer essa empatia de, tipo, Ai, tá, bom, eu preciso hein? me colocar no lugar de outra pessoa, porque isso, 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 eu não passo. Então, como é que eu me porto já que eu não passo? Uhum. Eu acho que o seu papel foi muito importante dentro da, da militância, da comunicação hoje em dia que a gente vê, porque. Através de você vieram muitas outras pessoas que vieram falar sobre isso e até mesmo a liberdade de outras pessoas de entender. Eu vejo, é, é muito maravilhoso, né? Minha mãe faz parte do mais pela Diversidade e tal. Uhum. E vira e mexe, eu vejo alguma postagem assim. E é muito, muito legal quando eu vejo, tipo, vídeos muito antigos seus, assim, <risos> pipocando, sabe? Do, tipo, estão chegando nesse, nessa informação uhum. agora. E aí é meio um, ah, que bom que estão chegando nessa informação uhum. agora, sabe? E. Até a Glória... A, a Gloria, né, é íntima Glória Groove... A Lia, é, até mesmo a Pablo falam muito disso, assim... De como o processo de aceitação e de entendimento do drag... É muito complicado por conta da questão da homofobia cordial, uhum. assim, sabe? De, ah, é, você é legal pra eu ouvir, pra eu consumir... Mas pra transar e pra ter um relacionamento, talvez não, sabe?
0: Porque a gente quer os machinhos, né? A gente quer o hétero, no final, né? Uhum. É isso que, eu, que os gays querem. Só que eu acho que é um momento que a gente tá, tá vivendo... Você fala que é, ai, ah, tá o meu trabalho, é isso, mas acho que a internet trouxe isso, né? Sim, a sim, gente, sim. da gente poder falar sobre quem a gente é de verdade, né? Acho que essa é a principal maneira da gente quebrar os, os estereótipos e os preconceitos que a gente tem. Mas, e o que eu vejo de mais legal também, no sentido de desconstruir essa homofobia cordial com as drags, é que mais pessoas estão querendo se montar. Mas as pessoas entenderam que aquilo ali uhum. não quer dizer nada sobre quem você uhum. é. Ou quer dizer muito também. Só que não quer dizer o que as pessoas geralmente imaginavam, né? Minha drag diz muito sobre mim, como pessoa e tal. Mas não diz nada sobre eu dentro de um relacionamento, enfim. Ou sobre o que as pessoas esperam de mim. É um rolê muito louco, porque é muito, muito mais machista daí, Sim. né? Porque tem tudo a ver com o estereótipo de uma mulher ali. Isso é muito complicado e pesado. E as gays, né, acham que é tudo desconstruída, só porque gosta de drag, mas enfim. Ai, gente, pesado. <risos> Pesou agora pra mim. <risos> Eu, eu
3: tava até vendo isso, porque eu tô fazendo alguns experimentos com drag já faz algum tempo. Mas eu sou, além de preguiçosa... Experimentos?
0: <risos> Tem um cativeiro de drag? <risos> que história é essa? Não, Não é do, tipo... ele
2: fica lá se maquiando e postando na internet. é de, de
3: treinando, tipo, treinando e, e vendo. Porque assim, eu comecei a me montar por conta de uma questão no trabalho. Porque assim, a drag do trabalho... Saiu da agência... A, e a gente... drag do
0: trabalho... Que... Onde você trabalha, amiga? <risos> Blue Space.
3: <risos> é que assim, eu, traba... eu, tra... eu trabalhava numa agência de publicidade. E lá tinha uma drag, que inclusive era a filha da Malona. Hum. drag fam... conhecida A Malona também. tem 30 filhas também, É, né? né? também. E aí, nesse rolê, é... começou que a gente resolveu fazer um... um lip sync battle. Porque, tipo, rolou de eu e um hétero da agência... Super gente boa, a gente rolou da gente começar a fazer um lip-sync de Bye 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 do NSYNC, os dois uhum. bêbados. Aí disso, rolou o lip-sync battle, do lip-sync battle rolou a primeira edição, que teve essa drag que foi a RuPaul nossa. E aí ela virou e falou assim, ó, ah, a gente tá saindo da agência, vagou o espaço, vocês vão ter que se virar. E aí, né, olharam minha cara e falaram, você, porque eu tinha ganhado a primeira, uhum. o primeiro lip-sync battle. Aí eu virei a drag da agência pro evento. E eu nunca tinha me montado na vida, nunca tinha feito uma maquiagem completa na vida, mas assim, né, as piruetas, espacate e tudo mais de drag, eu faço. Numa boa. E aí foi um, tá, beleza, vou me montar. E aí, no dia, inclusive, foi um dia que eu tive uma crise de ansiedade. Ai, bem. E eu terminei a noite performando a Will Survive. Que foi, né, uma <risos> eu construção. Eu preciso sobreviver, bicho. Isso... Uma <risos> construção <risos> maravilhosa. Aí, nisso, pra mim foi muito bizarro, assim, que eu nunca tive o acesso à arte drag de uma forma tão próxima. E nesse dia que eu me montei a primeira vez do I Will Survive, eu tava de, tipo, de hot pants e uma camisetinha e tal. Mas, assim, tava dando pra ver o meu corpo nitidamente. Assim. Safada, Bê. Safada. É, uma, tem, uma, que uma, ser, uma tem que ser, tem que ser. Aí, a, a primeira coisa bizarra, assim, dessa, dessa questão toda foi o assédio. Que o tanto de homem que passou a mão em mim, ou fazia piada de duplo sentido hum, cantando, hum. do tipo... Meio brincando, meio sério. E eu fiquei tipo, caralho, que grotesco é, isso. Bizarro, é bizarro, bizarro. E, e perceber que os caras estavam passando a mão assim, na moral, sabe? Apertando bunda e até enfiaram o dedo assim. Tipo, eu falei, gente, onde vocês vão? E aí, esse processo todo foi me abrindo muito a, a relação com drag e tal. E hoje em dia, a minha foto mais curtida do Instagram é que eu tô montado. <risos> <risos> que é.
5: eu achei, e
0: né? qual que é o nome dessa drag, o Brasil quer saber?
3: É Laquisha. Laquisha. Que, né, eu queria que fosse o nome de uma mulher negra. Poderosa e é Marage por causa da Nick Minaj, que o sobrenome da Nick Minaj é Maraj, e Nose, por causa da Beyoncé. Então, é Nossa, tem muita Marage, referência. <risos> Muito difícil
0: escrever, né? Então,
3: eu fiquei pensando nisso e falei: bom, ainda bem que eu não faço sucesso com isso, porque não tá fodido. Ah,
0: nunca se sabe. Eu me arrependo de meu nome é ser Lorelai até hoje, porque é difícil de escrever também. Então você encurte seu nome enquanto é tempo. Ah, inclusive, Vai.
4: aproveitando, você deve estar exausto de falar sobre, mas conta aí como Vamos é que sobre... surgiu
0: e por que surgiu o nome. Tô Lorelay, exausto, fala. não. Eu só liga um botão e repete
5: <risos> já tá gravado já tá uma gravado show. Play
0: foi assim eu me montava, eu sou de Sorocaba interior de São Paulo, não sei se vocês conhecem Sim, conhecem
2: conheço e Co falou Co de eu adoro um a, a coxinha ah, maravilhosa a coxinha, coxinha. minha
0: maior saudade é a coxinha é. de Sorocaba e daí lá tinha um meio drag muito forte, assim. Era um lugar muito fervido de bicha e tal, não sei o que lá. Tinha show de drag de quinta a domingo. Isso há 15 anos atrás, né, gente. 15, 20 anos. E eu tinha um amigo que queria ser drag, só que ele tinha vergonha de se montar sozinho. Daí ele me arrastou pra me montar com ele. Falou assim: ai, ah, vamos participar do concurso juntos, não sei o que lá. Daí entrei e escolhi Lorelai por causa de Lorelai, Do Gilmore Girls, é. né? <risos> que, que eu adorava naquela época, tava super no auge, assim. E o Fox é por causa da cantora Love Fox, gente. Uhum. Que...
2: Eu
1: cansei de ser sexy. Tá bom. Ou seja, é, é sexy, aquela vibe hein? ali de 2004, 2005. É, bem isso. É. Eu comecei. Ele pegou de referências de lugares totalmente diferentes.
0: Porque eu era, ao mesmo tempo, cara delicado, eu também era bem doidinha no começo, entendeu? <risos> então e era doidinha. bem. Isso. Era até lá volta a
3: drag delicada e doidinha. Perfeito. E doidinha. Era alternativa, como se diz em 2005. <risos> alternativinha.
2: E doidinha. E você já encontrou a, 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 a Love Fox? A Love Fox. A Love Fox.
0: Eu já encontrei ela uhum. lá em 2009, eu tirei uma foto com ela e tal, pedi um autógrafo pra ela. Inclusive, recentemente eu gravei um vídeo sobre isso, que eu tenho até hoje o autógrafo, e ela me deu um trident, que eu tenho até hoje o trident que ela me deu. E foi muito feliz, ela foi muito fofa comigo. Uhum. Mas agora eu quero ver ela de novo, ela vai voltar, vai voltar né? Ah, é, agora eu quero ver ela exatamente. de verdade. Mas quem sabe não, você não já... abre o show do... Imagina! <risos>
1: Ai, que pesadelo, gente. <risos> <risos> Eu não,
0: eu quero encher a cara no show dela, é isso, quero me divertir.
1: Quando a gente fez o programa com a Rita, ela falou que também mudaria o nome de drag dela, sim, né? Sim, Mas Ah, também. mas
0: Rita é bem mais fácil de... É, é. a Rita bom é o Hunt. <risos> é. Hunt. é, é. o Hunt é mais
1: difícil. E tem... Ah, aliás, vocês já decidiram o nome de vocês? Não, não né? decidi ainda. Não, também não. A minha, qual que? era pensar mesmo? pensar mais. Era Guta, é. Guta, porque meu, nome, meu sonho é ser chamado de Guto. Porque eu sou eu Felipe, Augusto. Felipe Augusto. E aí eu tinha esse sonho de malhação, de ser chamado de Guto. Mas tinha um sobrenome. Mas ninguém tá? te chama de Guto? Não, porque eu sempre fui chamado de Fio de Lip. <risos> Ou de Fio Eu Fifo. vou te chamar de Guto, então. É, então, aí ninguém me chama de Guto. Aí a minha drag serviria pra... Todos
2: os ouvintes agora iram lá chamar o Felipe de é. Guto.
1: Guto. Aí eu falei a... que a drag ia se chamar Guta... Guta Enxuta. Guta Enxuta. <risos> Bom... Temos mais alguma coisa pra falar sobre o tema? Acho que podemos ir para as considerações. Considerações
3: finais, né? Vamos, vamos dar aquela, aquela marrada Último recadinho. recadinho.
1: Pode dar bronca, enviado se quiser. Pode, Pode xingar também. Ai, gente, que horror. <risos> eu não sou assim. Ela, não. É, ela é paz, né?
0: Ah, não sou paz, é
1: preguiça. <risos>
2: <risos> eu já disse, mas ela não é paz é. mesmo. É, eu sou... <risos>
0: Eu só acho que, sei lá, o recado principal é pra gente ter mais empatia estar tá mais disposto a ensinar as pessoas do que a criticar elas. Uhum. Principalmente na internet, é isso que a gente precisa. É isso. Foi um bom recado. Foi um ótimo, ótimo, foi um recado. perfeito.
1: E assim, pra você, gayzinho que está ouvindo aí, você lembra que você também pode ser um um praticante de homofobia cordial, então tome cuidado, tente entender, ouça um Poco de Cultura, assista aos vídeos do Lorelai, entenda mais sobre a sua comunidade, entenda mais a mensagem que você quer passar no mundo. Não seja esse gay cheio de Regina George que já estamos cansados, é 2019. Tá evolua, datado já, Está Tá datado.
3: Aliás, até um ponto, inclusive, fazendo arredondado junto com o que você tá falando... É, a questão da homofobia a gente tá falando, né, da cordial mas a lesbofobia cordial também é uma coisa que acontece muito, uhum. você virar e brincar com sua amiga sapatão falando que tem nojo de buceta ou coisas do tipo Sim. também faz parte disso também é um processo que não deve ser repetido é, qualquer outra piada que entre por essa mesma seara uhum. <risos> não é aceitável piada com trans, eu nem vou entrar no mérito porque assim, se você faz você é um lixo então, né, vamos começar a reconhecer um pouco mais Sim. aonde a gente tá pecando é. e o que, que a gente pode melhorar enquanto acho que é o comunidade. o recado
4: principal é começar a conseguir perceber se você está praticando ou é. sofrendo homofobia cordial. Sim, e aprender a editar.
1: pensar no que você não quer ouvir, é. no que te atinge, para não fazer com os outros, né? É isso, gente. Acho que vamos pra a dica acho. das POCs? Dica Vamos, das Fox! É dessa vez a gente brifou, foi uns minutinhos antes? Sim, mas a gente já começou a mas gravar. Não, não que isso. momento que eu tive pra pensar? <risos> ah, mas, 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 olha, mas é que tem gente, gente tudo... que chega que só fica sabendo no final. Que a gente fala, Dica é das Fox. Ah, mas a gente pode começar com quem já tem a dica. Que eu no caso… Já, se quiser é, ir? Pode ir?
4: Tá bom, uma dica é… Uma série da Globo, que a Linda Quebrada está participando, que se chama Segunda Chamada. Ainda não assisti, mas eu vou indicar, porque eu tenho certeza que é incrível, tá? E só, <risos> Ela a pra... banda magnífico no primeiro episódio, sabe? E só de ver a Lin na Globo já é gratificante, já vale a pena. Sim! É, a outra dica é o EP da Urias, que saiu Sai nove horas já? de hoje que a gente está gravando. Então, provavelmente, Eita. você ouvir, já vai estar no
2: ar o EP da Urias. É, minha dica, eu vou dar um, vou fazer um micro jabá, é, semana passada eu não vim aqui no POC, mas eu participei do Enoia Minha com a Camila Frender, eu fui lá gravar o episódio, eu odeio burocracia e foi muito divertido, eu ri muito, eu fui até me ouvir lá, geralmente eu não me escuto, <risos> e aí eu fui me ouvir e nossa, eu ri, eu ri muito lá e eu fiquei, nossa, eu tenho que parar de rir mais nos episódios <risos> e falar mais, né? mas enfim, foi isso então, não tem vamos... que parar
3: nada porque um monte de, de fã do POC tava comentando que você é. tinha da sua risada né? ah, não é
2: a é é sua risada é uma marca do, é, então do tá podcast, amigo tá, mas foi ótimo foi um episódio muito bacana Camila vai, já falou lá que vai vir aqui no POC então vamos
1: organizar isso, tá?
3: Você vê, você vê como a gente é uma girl band, né? a gente tem os momentos solos da carreira de cada um <risos> mas volta pra formação ah, eu amo isso,
1: <risos> gente é, a minha dica é uma oficina cultural que tá rolando aqui em SP, que é sobre cinema LGBT no Brasil. E vai ro tá rolando. Foi o que
3: eu te mandei no Instagram, Viado? Não, Viado, ah, tá. esse é outro, esse é um curso.
1: <risos> esse é de graça. Esse que eu tô falando é de graça. É, vai exibir, essa mostra vai exibir sete filmes, curtos, documentários, é, que vão explorar a temática LGBT no geral e vai ter uma galera muito legal, vai ter. São Paulo em Hi-Fi, que é do... Luffy. Luffy. isso. E se você for de São Paulo, tente prestigiar o cinema nacional e o cinema LGBT nacional. A gente... É bom fomentar esse tipo de conteúdo, principalmente em tempos... Mas que até, estamos vivendo. Até quando vai essa dica? Vai até
2: outubro, final de... Ah, até final. É porque o Luffy disse pra mim que o São Paulo Hi-Fi
1: só ia passar no dia 11. É, vai passar no dia 11 o uhum, São Paulo Hi-Fi. Né? Só que, que, que passou. a amostra vai até dia 22 de novembro. Uhum. Que o último que vai passar é Tupini Queens. Que eu amo esse nome, <risos> é incrível. É... Ai, eu tô no Tupini Queens. Hã? Eu tô no Tupini Queens. Você tá no Queens. Tupini Queens? Tô... Tô... Antes do,
0: então, do meu canal assistir. bombar no YouTube... Antes do teu canal. Bizarro, né? O Tupini Queens que tinha,
3: tinha aquele rolê ou... das fotos também, não tinha?
1: Um rolê antigo? Ou é eu tô Tinha, mas
0: não, 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 eles não chegaram a lançar. Eles iam lançar um livro, é, né? Ia ter um não desse chegaram a disso? É, fazer. esse nome
1: é incrível. O Tupini Queens é, é muito bom, Nossa, muito de, bom. Ge, genial o redator que fez esse nome. Mas, então, tá rolando. Tá dia 22 de novembro. E, como eu sempre dou uma dica musical aqui, nessa semana eu estou um pouco viciado. Eu, eu estou numa fase muito jão. Tá bom, eu tô viciado no novo, no novo álbum dele Que se chama Anti-Herói E... sei lá Por que que eu tô viciado, mas eu tô E a música que eu mais gostei se chama Vai Se Fuder Que é VSF É muito, é muito milênio né? Isso, mas é isso Eu sou um millennial Bom, sou eu, né? É... é... Tem duas coisas
3: pra indicar. Uma é um documentário que o pessoal da Gleba do Pêssego fez. É, eles são fodidos, assim. Então procure pelo, pelo WhatsApp, pelo Gui. Eles fazem um trabalho incrível junto com mais uma galera. É um coletivo de, de filmmakers e produtores e tudo mais... E boa parte deles é LGBTs, jovens e tudo mais, fazem um trabalho incrível. Eles lançaram um documentário agora que conta com a participação do Eric, que é DJ e super influentezinho na internet, e mais umas outras duas poques e fala meio da vivência LGBT e um contexto bem legal. E uma outra é pra quem tem mentes doentias, que nem a minha, é, tem um, um canal no YouTube chamado Don't Hug Me, I'm Scared. É, é basicamente um Muppets no ácido. Então, assim, a, a, eles discutem vários temas, do tipo amor, criatividade e tudo mais. São seis episódios, ele é em inglês. Eu não lembro se tem legendado, mas eu acho que tem. E ele é basicamente isso. Ele é, é fantoches e marionetes e tudo mais, mas numa versão um pouco psycho. E é bem legal. Vale a pena.
1: Danilo, a.k.a. Lorelai. A.k.a. Whitney. <risos>
0: Eu vou indicar o trabalho de uma outra drag que eu conheci recentemente. Que eu estou bastante apaixonado. Uma drag cantora. Estamos numa fase de drags cantoras. Cantora, deveria Deus. eu entrar nessa seara? Eu acho, eu acho que acho.
1: sim. Você faria um estilo mais o okay, quê? Uma coisa mais acústica? Whitney. Não tem, Whitney uma, não Whitney tem uma drag vitórico. acústica, né? <risos>
0: então, a drag que então... eu vou indicar agora é uma drag ah, acústica. Então, é. Uma drag bem MP. Você sabe? Eu, eu também. Acho que, sei. É, acho, que, acho
1: que todo mundo sabe. Vocês, Vocês conhecem? Conhecem? No três, hein? Vamos é. ver. Um, dois, três. Potiguara, Potiguara Bardo. Sério, é, vocês conhecem? É. Ninguém conhecia <risos> quando eu
0: falei dela no Twitter. Aí eu Gente, fico muito eu feliz que. Eu fiquei chocado.
1: Ela é tudo, ela é tudo. Eu conhecia. Chega em ela... casa e o José tá ouvindo todo dia, doase. Vocês indicaram aqui? Acho, é. que rolou, acho que já falou, mas é, acho que é, já. Mas por favor. Eu favor, vou indicar ela, favor. porque eu
0: achei que, tipo, é muito muito bonito o trabalho dela mesmo. Sim. Assim, muito delicado. O timbre da voz dela é encantador. A drag dela é uma fofura. E eu espero ver muito mais dela. Então, pra gente ver muito mais desses artistas, a gente precisa começar a ouvir, divulgar, Sim. Sim. Né? Então,
1: vai ter show dela aqui em São Paulo. Sério? Pode passar breve, que vai, vai em breve. Ai, é, em eu acho breve. que é… É uma, é uma Priscila de Halloween que vai ter. Hum. E ela vai cantar. E eu acho que é tipo dia 1 de novembro. Né? É, no final do mês, comecinho de novembro. Isso.
0: Bafo, Bafo, bafo. Pô, gente. Procurem aí. Ouçam Oásis.
3: Tem música com a Kaya que também. Caramba, é. que é incrível. É, a música chama caramba, tá? A música é incrível. Aliás, é tudo.
1: Quando eu mostrei pro José, ele meio que torceu. Porque eu mostrei uma música mais frita dela, é. né, é uma música bem fritona dela, assim hum. aí o José que torceu o nariz, mas aí quando lançou o Oasis, o ele é a pessoa foi, foi viciada, que eu chego em casa todo dia tá rolando
0: eu gosto das músicas mais lentas duas
1: cansadas, né gêmeas eu tenho paciência verdade. pra rave é. é. exatamente. <risos> exatamente ninguém tem mais idade pra isso Lorelai, muito obrigado, ah, foi lindo. Foi um ah, eu sonho realizado, finalmente, finalmente.
0: Repetiremos, é. hein, eu espero que por favor. sim. Vira
1: elenco sim. fixo conosco. Por
0: favor, trago <risos> até o vinho da Olha. próxima. <risos>
1: sério, a gente emba embasa muito nosso tipo de conteúdo no que você faz porque a gente ah. gosta de conversar sério, de uma maneira leve e Arrasou. bem menos didática que a sua, porque você é muito é É porque tuto, o vídeo é muito tem game, roteiro, então... né B? É.
0: Aí é mais fácil todo mundo <risos> achar que a gente é super inteligente porque você passa um mês pensando no que você vai falar <risos> <risos> é fácil, mas não tem nada disso não. Mas você foi
3: de novo, você foi muito referência minha pra, até pra trabalho, tipo, ah. eu trabalhei com marca, respondendo pessoas e tudo mais e o motivo de eu começar a responder as coisas com muito mais didática, e mais né, prestar esse serviço de, uhum. de informação veio muito através de você. Sim. Ah, é, e, né? É, Tamo junto. Só não é coloque muito... a culpa
0: de ser publicitário em mim, hein? <risos> não, por favor. Deus me livre de carregar esse fardo, é, né? Por favor. Não, sim, isso não. foi eu que fui burra mesmo. É, eu também
1: tive assassina. Os cinco aqui dessa mesa são. Sim, uhum. mas a gente adora, né? É, Fala mal, mas ama. É isso, obrigado. É isso, obrigado eu que gente. agradeço. Obrigado, um beijo. Essa é, nessa que vem, eu vou. é nessa que eu vou. É nessa que eu vou. É, é nessa que eu vou. É, peraí, peraí.
3: peraí. <risos> vamos, vamos pausar vai. esse momento. Ficou <risos> tímido.
0: Tá ah, bom. Por que, que cada um não fala o seu nome e no final eu falo o meu nome é Loroné Fox e todo mundo fala ah, junto? É arrasou, nessa que eu, vai, eu vou. Aí, não, é. tem que ser só
3: o José pra falar. É nessa que eu vou.
4: Eu vou falar então pras pessoas. Meu nome é José e é nessa que eu vou. <risos> Ai, que bonitinho.
1: Sou Felipe.
2: E é nessa que eu
1: vou. Não, não. Você que, que falar seu
2: nome. Tá, você repete. Como é eu seu... sou o José. Felipe. Hilário. Eu sou o Caco, gente.
0: Eu sou Loreline Fox. E é e nessa, nessa que eu vou. vou. Uh! Beijo,
4: até semana que vem. <risos>